0: Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programmen und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM. Herzlich willkommen am Sonntag, den 11. Oktober. Heute haben wir nicht wie gewohnt drei Streaming-Tipps für euch, sondern eine Sonderfolge von Was läuft heute? Und zwar zum Serienstart von Babylon Berlin. Und dazu habe ich mir zwei Gäste ins Studio geholt. Meinen Kollegen Pascal Anselmi und den Autor und Medienjournalist David Denk. Hallo ihr zwei. Hallo Claudius. Hallo Claudius. Babylon Berlin hat sich als Mammutprojekt auf die Fahne geschrieben, die goldenen Zwanziger in Berlin wieder aufleben zu lassen. Pascal, wie stehst du ganz grundsätzlich zu historischen Serien? Also ich bin
1: ja ein großer Fan von historischen Serien und Filmen und da stehe ich ja jetzt nicht so ganz alleine da. Also wenn man schaut, was es da so alles gibt, irgendwie gefühlt, gibt es da ja zu jeder englischen Königin eine Serie. Da gibt es Vikings zu den Wikingern, da gibt es die ganzen Crime-Serien, Narcos über Pablo Escobar. Oder auch noch so ein bisschen modernere Sachen wie dann äh, The People vs. O.J. Simpson, wo dann die, dieser 90er-Jahre-Fall aufgearbeitet wird. Also es gibt scheinbar ein großes Bedürfnis danach, diese historischen Stoffe nochmal so als Serie oder als Film zu sehen. Ähm, ich weiß nicht, David, wie sieht es bei dir aus? Bist du da Freund von? Ja, eher nicht so. Also ich finde,
2: wenn es so in den. Vor allem wenn es so in den Fantasy-Bereich geht, kann ich damit eher wenig anfangen. Also bei Netflix startet ja jetzt auch so eine Serie über die Französische Revolution. Da habe ich auch schon mal reingeschaut und das ist mir irgendwie ist so eine Versuch, so einer alternativen Herleitung dieser Ereignisse. Und
0: das ist eigentlich nicht so mein Fall. Wie sieht es denn mit den 20ern aus, Pascal? Wir wollen ja. Heute eigentlich äh, vor allen Dingen über Babylon Berlin sprechen. Ja,
1: genau. Also, die 20er waren so serienmäßig auch immer so ein bisschen mein Blindspot. Also, ich habe das eigentlich immer lieber gelesen: so Hans Faller da, Remarque und Döblin, so die Klassiker. Und was sind so Kessner, Filme und Serien Kessner Kessner nicht zu vergessen, ja. Kästner, ja, Kästner ja. nicht vergessen. Aber was das so als Serien und Film anbelangt, da bin ich ein bisschen geschädigt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Great Gatsby-Verfilmung kennt aus dem Jahr 2013. Diese unsägliche und das war dann direkt erstmal für mich so, brauche ich nicht mehr, dieser 20er-Elektro-Swing-Kitsch-Kram. Und Ähnlich war ich dann auch abgeschreckt, als ich dann diese Werbung von Babylon Berlin überall gesehen habe und es hat mich so dieses alte Trauma wieder getriggert und deswegen habe ich so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und letztes Jahr hat er meine Freundin mal eingefordert, so okay, komm, wir schauen jetzt mal Babylon Berlin zusammen an und wir haben es dann direkt innerhalb von einer Woche die ersten zwei Staffeln weggeschaut und wollten auch direkt zur zweiten, äh, zu dritten switchen, die gab es aber noch nicht im Free-TV. Wir hätten dazu Sky wechseln müssen. Das hat ja so ein bisschen eine, eine besondere Produktionsgeschichte, die Serie. David, kannst du dich da ein bisschen besser aus? Ja,
2: das ist die erste, die erste Zusammenarbeit ähm, zwischen äh, einem öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland und, äh, und einem Pay-TV-Sender. Und das ist natürlich, für Sky ist es super. Ähm, für äh, Also aus Sicht sozusagen der normalen Fernsehzuschauer kann ich schon dann auch eine gewisse... Frustration nachvollziehen, dass das dann halt nicht sofort abrufbar ist, sondern es halt immer wirklich einen ordentlichen Zeitverzug von, glaube ich, über einem Jahr oder ungefähr einem Jahr gibt, bis es dann halt auch im Free-TV zu sehen ist. Aber natürlich ermöglicht diese Zusammenarbeit halt eine Serie von einem Budget und einer Opulenz, die halt äh, ein Player alleine in Deutschland nicht stemmen könnte, ohne Geld von Netflix oder äh, Amazon.
0: Für alle, die jetzt noch gar nichts mit Babylon Berlin anfangen können, um was ging es denn in den ersten beiden Staffeln?
1: Äh, ja, also Babylon Berlin, das spielt ja, wie es der Name schon sagt, in Berlin und hat dann so ein bisschen diese Parallele, äh, das Babylon, der Sündenpfuhl, äh, ein bisschen in Anlehnung an diesen historischen Stoff. Das war auch schon damals in den 20er Jahren, wurde Berlin schon so als Babylon bezeichnet. Auch in Metropolis schwingt das ja schon ein bisschen mit, obwohl es in der Zukunft spielt. Und... So beginnt halt auch die ersten zwei Staffeln, die basieren auf dem Kriminalroman Der nasse Fisch von Volker Kutscher, aber die Produzenten nehmen sich da sehr viel äh, Freiraum. Also im Zentrum steht der Kommissar Gerion Rath, der von Volker Bruch gespielt wird und er kommt von Köln nach Berlin, um hier einen Erpressungsfall aufzuklären, denn in Köln wird Konrad Adenauer, damals noch Bürgermeister, erpresst. In Berlin irgendwie äh, so ein bisschen Sexspielchen gemacht haben, zu machen. Und äh, da gibt es ja Fotos. Und Gerion Rath muss dann rausfinden, wer steckt hinter diesen Bildern, wer will Konrad Adenauer erpressen. Dann entwickelt sich so eine Story um posttraumatische Belastungsstörung. Da wird eine Geheimarmee ausgegraben. Da wird. Gold von Russland nach Deutschland geschmuggelt. Da gibt es trotz Kisten gegen Stalinisten, die damaligen Partyszenen mit Drogen und Musik dürfen nicht fehlen. Also dieses ganze Potpourri an 20er Jahren, was man so kennt, wird da zusammengeworfen in
0: den ersten beiden Staffeln. Funktioniert aus deiner Sicht dieses historische Setting? Also in der Serie geht das auf?
1: Naja, ist so ein bisschen mein Problem. Also ich finde es
0: gut und teilweise auch
1: schlecht an der Serie, dass mal so ein Gesamtbild äh, geschalten wird, dass man so merkt, okay, ähm, gerade diese Reichswehr, diese Schwarze, die da ausgegraben wird, ähm, wurde tatsächlich auch aufgebaut zu dieser Zeit. Parallel gibt es da diesen Blutmai, als in Berlin die Arbeiteraufstände niedergeschossen wurden von der Polizei. Und das ist tatsächlich mal spannend, so ein Panorama dieser Zeit zu sehen. Und dann auch so diese Gleichzeitigkeit, die sich tatsächlich so in ein paar Monaten dann in, am Ende dieser Weimarer Republik abspielt. Das Problem ist aber, dass sich die Serie ein bisschen Freiheiten nimmt, was die... Äh, ja, tatsächlich ein Geschehnisse anbelangt. Also Konrad Adenauer wurde nie mit sechs Bildchen erpresst. Das ist jetzt so eine Freiheit. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so schwierig, wenn sich jetzt jemand denkt, dann so, okay, gut, das war dann vielleicht so. Schwierig wird es dann, weil wir stehen ja 1929, kurz vor dem Ende der Weimarer Republik und dem äh, Beginn des Nationalsozialismus. Und da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, wenn ähm, das so lapidar am Rand passiert. Oder wenn zum Beispiel jetzt auch diese Arbeiter. Klasse da, so ein bisschen, ja, ich sag mal, es hat so einen sterilen Schmutz, die Serie. Das ist manchmal ein bisschen so am Rand und wirkt manchmal ein bisschen wie eine Ausstattung.
0: Jetzt ist, äh, ihr habt es schon beide erwähnt, Babylon Berlin, auch produktionstechnisch, gerade äh, sozusagen für Deutschland was ziemlich Besonderes, ja auch nicht ganz billig am Ende. Gibt es aus eurer Sicht... Gründe dafür, dass das gerade jetzt so attraktiv ist, dieses Setting Babylon Berlin, die 20er Jahre? Passt das in unseren Zeitgeist? Passt das in äh, sozusagen das, was gerade im Streaming on vogue ist? Warum gerade jetzt?
2: Naja, also ich melde mich ja sozusagen heute aus dem, aus dem Risikogebiet äh, Berlin und ähm, wo Leute sich halt das Party Partymachen nicht, äh, nicht verbieten lassen wollen. Und das ist natürlich... Ähm, also ich glaube, dass diese 20er Jahre auch deswegen als so äh, nah empfunden werden, weil das natürlich auch so eine vergnügensichtige Zeit war, in der sich, glaube ich, mit der sich heute das heutige Berlin oder große Teile sozusagen des heutigen Deutschlands, also vor allem in den Metropolen halt identifizieren können. Und hinzu kommt, also ich möchte die Parallele jetzt nicht zu weit treiben, aber natürlich befinden wir uns auch in einer politisch aufgehitzten Zeit im Moment, wo sicherlich also die Unsicherheit, wie mit den aufstrebenden rechten Kräften, also der AfD und so weiter umzugehen ist, sicherlich etwas ist, was diese Gesellschaft beschäftigt und bewegt. So.
0: Gleichzeitig hast du ja, David, damals als Babylon Berlin mit der ersten Staffel an den Start gegangen ist, eine Kritik zur Serie in der Süddeutschen geschrieben und warst ja, damals schon nicht ganz so begeistert von der Serie. Warum?
2: Naja, weil es ja zunächst mal darum geht, das als Serie zu bewerten, also als, als, äh, als fiktionales ähm, Werk. Und da muss ich sagen, war mein Hauptkritikpunkt eigentlich, also neben diesen Freiheiten, die da ähm, herrschen, was so geschichtliche Genauigkeit angeht und so weiter. Das hat mich eigentlich weniger tatsächlich gestört, weil ich mir denke, okay, eine, eine Serie muss schon sozusagen, eine, 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 also das ist ein fiktionales Werk und es muss sozusagen eine, eine in sich stimmige Welt ähm, erzeugt werden. Und wenn man dafür ein bisschen, bisschen künstlerische Freiheit braucht, dann geht das in, für mich in Ordnung, ja. Ich gebe dir recht, Pascal, dass es dann teilweise, wenn es sozusagen so an politische Events geht und die Art und Weise, wie Stresemann jetzt im dritten, äh, im dritten Fall stirbt, ist auch deckt sich jetzt auch nicht hundertprozentig mit, äh, mit der Geschichte und die Art und Weise, wie der Börsencrash dargestellt wird. Also so viele äh, Leute, die sich halt irgendwie in der Börse erhängt haben, äh, gab es jetzt nachweislich in Berlin auch nicht. Aber um darauf zurückzukommen. Also was für mich zentral ist, ist, dass es als Serie funktioniert, dass es als Fiktion funktioniert und ich bin halt einfach an diese Figuren nicht rangekommen. Ja, und das hat mich ungeheuer gestört. Also äh, der Titel damals war, glaube ich, Stadt hinter Glas und genauso hat es also des das, das Beitrags von mir und genauso hat es sich für mich angefühlt. Es war immer so, es sah wahnsinnig schön aus, es war opulent inszeniert, es gibt diese wahnsinnig beeindruckende Massenchoreografie da aus diesem Mocker F, die zu Asche, zu Staub und es, äh, es könnte einen mitreißen, wenn man mehr bei diesen Figuren äh, wäre. Und da ähm, nehme ich halt irgendwie eine große, das ist mit Sicherheit jetzt auch kein Unfall, das ist mit Sicherheit auch die Handschrift äh, der Regisseure, also der, dieses Regisseurtrios, Henrik Handlögten, äh, Tom Tickwar und Achim von Boris die sich das ja aufteilen und die sicherlich da ihren Stil ähm, gefunden haben. Aber für eine Serie, wo die Identifikation mit den Hauptfiguren für mich im Zentrum steht, äh, empfinde ich das schon als großes Malos,
1: wenn das nicht gelingt.
0: Zurück zu Staffel 3. Ähm, Pascal?
1: Ja, also David, ich würde dir dazu stimmen, tatsächlich, mit denen, dass, dass man an die Figuren nicht rankommt. Also, ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch am Ende von der zweiten Staffel erinnerst. Ich würde das kurz mal noch für alle, die es noch nicht gesehen haben, die kleine Spoilerwarnung, warnung ähm, Weil ich war sehr investiert tatsächlich in diese Serie. Ich es wirklich so auf, ich habe auch diese, diese Unnahbarkeit so ein bisschen angenommen, so als Stil, so okay, das sind halt die 20er, das sind so coole, äh, ferne Leute, aber mich hat es dann komplett gebrochen bei dieser. Ja, bei dieser Verfolgungsjagd auf diesem Waggon. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Da fährt dann ein Zug Richtung Russland und es gibt eine finale Endszene, wo zwei äh, Kommissare aufeinander schießend loslaufen. Und da hat mich und meine Freundin auf dem Sofa komplett zerrissen, weil es komplett gebrochen hat, dann mit allem davor. Und dann hat es absolut gar nicht mehr funktioniert. Ja, kann ich nur
0: unterschreiben. Das war ein sehr klares Urteil. Ich führe dich jetzt zurück zu der Quelle deiner Angst. Im Rat. Sondern mit Gleichzeitig habe ich auch immer das Gefühl, wie bei amerikanischen Serien, die ja auch oft genug von bei historischen Grundlagen abweichen äh, und die auch oft genug äh, für die Schönheit des Bildes und für die Inszenierung äh, auf den einen oder anderen Effekt sitzen, sind wir vielleicht gnädiger oder, oder nehmen es einfach, viel mehr hin und sind hier an der Stelle viel, viel kritischer, als wenn wir das äh, sagen, gleiche Produkt aus Amerika bekommen würden. irr ich mich da?
2: Ich würde sagen, eher nicht. Aber ich finde das auch äh, nachvollziehbar, weil es ist immerhin an der Stelle wirklich unsere Geschichte. Es sind die 20er Jahre in unserem Land, in meiner Stadt, und ich glaube tatsächlich, dass an der Stelle, also ich, ich erinnere mich noch zum Beispiel an die, also um Inglourious Busters zum Beispiel gab es ja eine vergleichbare Diskussion, wenn man so will, also ist es überhaupt eine Diskussion, aber sozusagen es gab ja also vergleichbare äh, Wortmeldungen zu dem Thema, ähm, äh, wo Leute dann auch es Tarantino ein bisschen übel genommen haben, dass er sich so frei an der deutschen Geschichte ähm, bedient hat und ja, und ich glaube, das ist, das ist der zentrale Punkt, das ist unsere Geschichte und da wollen wir eine gewisse Sorgfalt haben, zumal wir ja, das kann man jetzt vielleicht auch noch dazu sagen, zumal wir ja schon auch so ein Volk sind von ziemlich vielen Oberstudienräten, die äh, da sicherlich auch mehr Wert drauf legen und ein bisschen ähm, enger auch in ihrer Perspektive mitunter sind als in anderen Ländern, wo es eher so ein ja, Anything Goes oder so eine etwas größere Lockerheit gibt. Aber vielleicht halt auch nicht so
1: eine große Kenntnis unbedingt immer
2: der eigenen Geschichte. Das ist ja auch noch eine, ähm,
1: eine mögliche Lesart. Und zumal, wo du Claudius, wo du jetzt schon, oder äh, David, du meintest äh, Incluidious Bastards, da finde ich halt das Problem, dass sich Babylon Berlin da sehr ernst nimmt und tatsächlich auch, so eine Authentizität äh, fingiert, indem man halt so diese Namen und Events mit reinbringt, was ja ein Tarantino da halt einfach nicht macht und dann halt einfach drüber geht und dann gibt es halt einen Hitler und jeder weiß, dass Hitler nicht erschossen wurde von einer wüsten Ami-Bande. Ich musste bei Babylon Berlin tatsächlich immer googeln, gibt es eine schwarze Reichswehr, gibt es äh, wurde Adenauer erpresst, wie hält, verhält sich das? Also man hatte so einen Lernwert, indem man gemerkt hat, okay, das in der Serie hätte es nicht gestimmt, aber ob das jetzt jeder macht, weiß ich jetzt auch nicht. Eher nicht, glaube ich, also sicherlich
2: nicht. Und natürlich, also das ist, äh, Pascal, was du da gerade sagst, ja, äh, das ist natürlich, ähm, bei Tarantino ist die Fiktion halt klar erkennbar und deswegen finde ich die Diskussion tatsächlich bei Tarantino auch äh, fast ein bisschen lächerlich und ähm, bei äh, Babylon Berlin habe ich da schon mehr äh, sozusagen Verständnis für, dass manche Leute das halt ein bisschen lax finden, den Umgang mit der eigenen Geschichte an, an der Stelle.
0: Jetzt aber nochmal zurück und Butter bei die Fische. Die dritte Staffel von Babylon Berlin, die spielt immer noch im Jahr 1929, im Herbst. David, du hast es schon gesagt, Stresemann ist tot. Der große Börsencrash, der steht direkt vor der Tür. Und ich spoiler an der Stelle nicht, wenn ich sage, Pascal und ich haben sie noch nicht gesehen. Du hast schon reingeschaut. Was erwartet uns in Staffel 3?
2: Naja, zunächst mal ähm, erzählt die dritte Staffel ähm, einen Mordfall. Also eine, ähm, eine äh, Schauspielerin kommt am Set in Potsdam-Babelsberg. Ein Stummfilmstar kommt ähm, ums Leben, wird von einem Scheinwerfer erschlagen. Ähm, Kommissarat und Charlotte Ritter ähm, beginnen sozusagen mit den Ermittlungen. Das ist so die, die eine Ebene. Und die interessantere Ebene ist tatsächlich, dass diese, also das ist die Handlungsebene, würde ich sagen. Natürlich gibt es dann noch viele mit Nebenhandlungen, aber eben nicht so viele ähm, wie in der ersten, in den ersten beiden Staffeln, was ich ganz wohltuend fand. Es ist ein bisschen äh, cleaner, ein bisschen äh, schlanker alles, deswegen vielleicht auch ein bisschen konventioneller, könnte man sagen. Sagen. Aber das fand ich zunächst mal gut. Und die zweite Ebene ist, dass es einfach von einem, um von einem doppelten, einer Zeit des doppelten Umbruchs erzählt. Also zum einen ist es der, die, die Schwelle von der, vom Stummfilm zum Tonfilm, ähm, die so eine große Rolle spielt. Und auch die ganzen damit verbundenen Schicksale und Enttäuschungen, Erwartungen, ähm, so. Und das andere ähm, ist natürlich der Umbruch... Ähm, vom, äh, vom Anything Goes sozusagen der 20er Jahre in Berlin, der Weimarer Republik, dieser Zeit der Ausschweifung, hin tatsächlich, also aus der Demokratie des, des Dritt, des, des, der Weimarer Republik hin in die Diktatur des Dritten Reiches, der nationalsozialistischen äh, Herrschaft, die quasi ähm, vor der Tür steht und sich manifest ähm, ankündigt. Das ist so ein bisschen das, wovon ähm, in groben Worten zusammengefasst, also wovon diese dritte Staffel handelt. Also die Party in Berlin, die Party in Deutschland geht zu Ende. Sie haben mir persönlich versprochen, dass Sie die Leute finden, die hinter dieser Tat stehen.
0: Sie können sich auf mich verlassen. Wer kommt zu Hause? Die Zeichen der Zeit zu erkennen, ist eine Tugend der Starken. Und bei uns fängt sie gerade erst an. Ich sage, David, Pascal, vielen Dank für diese kleine Sonderfolge. Dankeschön. Ja, danke auch. Und die dritte Staffel von Babylon Berlin könnt ihr jetzt komplett in der ARD-Mediathek sehen. Dort findet ihr übrigens auch die ersten beiden Staffeln und Obendrauf begleitet das Erste das Ganze mit einer Multimedia-Offensive. In der ARD-Audiothek gibt es sechs Folgen der neuen Hörspielserie Der Stumme Tod. Die historische TV-Dokumentation Herbst 1929, Schatten über Babylon, gibt’s heute Abend auch noch. Und auf daserste.de gibt es ein Web-Special über die 20er Jahre.
2: Ich wollte nur sagen, dass ich diese Dokumentation sehr empfehlen kann, weil die eben genau das leistet, was die Serie manchmal nicht tut. Sie rückt das Geschehen äh, sozusagen in eine Perspektive und zeigt, was äh, Realität war und wo sich die Serie vielleicht auch die eine oder andere künstlerische Freiheit genommen hat. Und ähm, um es noch dazu zu sagen als Disclaimer, ich bin nicht komplett ähm, äh, neutral an der Stelle. Ich habe an der Dokumentation nämlich mitgearbeitet und
0: ähm, empfehle sie deswegen doppelt. Na dann, feuerfrei das war's mit unserer Specialfolge zu Babylon Berlin. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ihr öfters mal solche Sonderfolgen hören wollt, dann schreibt uns das doch gern an kontakt at Morgen sind wir dann wieder bei Was läuft heute mit unseren gewohnten Streaming-Tipps am Start. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann folgt uns einfach auf Spotify oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Mein Name ist Claudius Niesen. Meine Gäste waren heute David Denk und Pascal Anselmi und produziert hat das Ganze wie immer Andreas Popella. Ich sag, bis dahin.